0: לכם. שבוע טוב לכם. שבוע טוב משולשת בסופו של שבוע, עוד שבוע במלחמת החפירות בין אמת ובדיות ובין עובדות לשמות. שבוע חג וחול, עמוס צער ומכאוב, אסון שחולל הטבע בכוחו ופיגועים ורצח מידי אדם. עוד שבוע מטלטל שנגמר. פעיל פגישה אישית משולשת על סיפו של שבוע שאין אדיר ממנו, להזכיר את הפכפכות טבעו של אדם, כוחו של הרוע ועוצמת הרוח שמסרבת לחדול. השבוע החול בו יום הזיכרון לשואה ולגבורה, מחוות נצח בגוף עם ואדם לדור ודור. ברטולד בריכט כתב, הכל משתנה. הכל משתנה. להתחיל מחדש יכול אדם בנשימתו האחרונה. אבל מה שאירע, אירע, והמים שמזגת לתוך היין לא תוכל לשפוך אותם בחזרה. מה שאירע, אירע. המים שמזגת אל תוך היין לא תוכל לשפוך אותם בחזרה, אבל הכל משתנה. להתחיל מחדש יכול אדם בנשימתו האחרונה. באלף פגישה אישית משולשת, מתחילים.
1: the <imitation> love
0: שלום לך פרופסור עמית פינצ'בסקי, ערב טוב. ערב טוב. אתה חוקר ומרצה במחלקה לתקשורת של האוניברסיטה העברית ואנחנו מדברים לקראת ולרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה שיחול השבוע ביום שלישי. אחד הדברים שאומרים בעניין זיכרון השואה, שעוסקים בשאלת העברת הסיפור, העדים הולכים ומתמעטים. ואתה חוקר את, את עניין אה, אה, העדות, אתה בין היתר חוקר אה, אה, טראומה וזיכרון ועדות בהיבט של טכנולוגיה ותקשורת בהקשר של שואה. נכון. העובדה שהעדים הולכים ומתמעטים, החיים, שיכולים עוד לזכור, מה המשמעות של הכנסת יכולות טכנולוגיות אל תוך, ה, אל תוך התהליך הזה, כדי להציל, כדי להמשיך.
2: אנחנו ממש מתקרבים ליום שבו אנחנו נהיה ביום שאחרי העדים, עדים החיים. והיום הזה קרוב יותר מאי פעם, למעשה. אבל בהרבה מובנים, ההבנה הזאת שהיום הזה יגיע, מלווה את המאמצים של איסוף והקלטה והפסה של עדויות שואה, ממש מהשנים מה הראשונות שאחרי המלחמה. ובאופן מעניין זה גם תמיד היה מלווה בשימוש בטכנולוגיות. כבר ב-1946 יש את הפרויקט הראשון של הקלטה של עדויות של ניצולים במחנות עקורים באירופה שביצע פסיכולוג אמריקאי בשם דייוויד בודר. הוא, הוא לקח איתו למסע את מה שהיה אז, הטכנולוגיה החדישה ביותר, זה היה טייפ. סלילים. כן, עוד לפני שהיה בכלל סלילים. והוא הקליט כמה עשרות של ניצולים. אמנם ההקלטות האלה נשכחו במהלך השנים, רק לאחרונה הם הוצלו ועברו דיגיטציה. אבל למעשה אפשר לראות בכל תקופה שימוש בטכנולוגיה המתקדמת ביותר על מנת בדיוק לנסות ולשמר את ה... קולות ואת הסיפורים בצורה הקרובה ביותר לאופן שברומנה סופרו. יהיה, נכון,
0: יהיה, נכון. יהיה נכון פרופסור פינצ'בסקי להגיד שהטכנולוגיה נמצאת כאן על כל יכולותיה לטובת או לשירות איזשהו אינסטינקט אנושי מאוד עמוק לרשום, לזכור, לספר, להעביר?
2: בהחלט. רק שבהבדל מהאינסטינקט הזה, או מהרצון הזה, או מהאתגר לשמר ולהעביר, שזה אפשר לראות באמת משחררי היסטוריה, מהרגע שהתחילו לרשום בעצם. כאן האתגר הוא אתגר גם כן של רישום ושל הפצה, של הקלטה ושל שיתוף של עדויות, גם של הניצולים או של השורדים בקולם הם, בשפתם. של הסיפור האישי של כל אחת ואחד, אבל גם של ההפצה וההנגשה שלהם. זאת אומרת, השאלה היא לא רק אה, לאסוף את העדויות, לשים אותן בארכיון ושהם ישבו שם אה, אה, לעתיד, ואולי יהיו אה, 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 עבור חוקרים, עבור אה. כאלה שמתעניינים, אלא בהרבה אה, מובנים כבר מההתחלה יש את הרצון אה, להנגיש את העדויות, לעשות, mm-hmm. uh, uh, לעשות מהן למשל חומר גלם שיהיה עבור uh, דוקומנטריסטים, uh, דרך כלל תוכניות טלוויזיה וכולי, זה כבר uh, הגיע כבר בשנות ה-70. Uh, שהעדויות האלה לא יהיו חומר היסטורי גרידא, אלא שיהיה בהם מימד אנושי ושהם ימצאו נמענים כל פעם עוד ועוד נמענים ונמענים חדשים בכל דור ש, uh, שקם.
0: איך, איך זה מתחבר, פרופ' פינצ'בסקי, לרכיב הטראומה אה, שאתה, שאתה חוקר אותו? זאת אומרת, איך עניין הטראומה, אה, איך הטראומה בעצם היא, היא, היא מפעילה את, את אה. הצורך הזה ואת הדחף הזה?
2: כאן בדיוק נמצא הפרדוקס, מפני שהחוויה הטראומטית עצמה אה, אה, מתנגדת ל, אה, לביטוי. הטראומה עצמה מבקשת אולי, או דוחפת את העדות, מבקשת לתת ביטוי, אבל אי אפשר לתת ביטוי מלא לחוויה הטראומטית. אנחנו יכולים להקשיב לעדויות, אנחנו יכולים אולי אה, להזדהות עם חלקים מהן, אנחנו יכולים לדמיין את מי שמספר שם אותנו אולי במקומם, אבל אנחנו לא באמת יכולים להבין, אנחנו לא באמת יכולים לדעת איך זה היה. החוויה עצמה נשארת חוויה שהיא... מנותקת מהאופן שאפשר להעביר אותה, במיוחד כשהיא טראומטית, היא כזו שאין מילים אולי לתאר אותה. הרבה פעמים עדים מדברים על כך שהשפה מתנגדת להם, היא לא נותנת להם אפשרות ל- לתת ביטוי באופן שלם.
0: מישהו מככה שיתקו זה... גם כל כך הרבה שנים.
2: בחלק מה... בשנים הראשונות, נכון, אבל לשתיקה היו גם סיבות אחרות, גם הרצון שלהם אולי... להשתכם, להקים משפחות, גם חוסר רצון וחוסר הקשבה מהצד השני. Mm-hmm. אולי האירוע שבאמת מסמן, קו פרשת מים במובן הזה, זה היה המשפט אייכמן, ששם בפעם הראשונה ניתן ביטוי ציבורי רחב ליותר מ-100 אה, עדים שבאו וסיפרו אה, בקולם את, את מה שנדרשו לספר, כאשר לא הייתה בעצם צורך משפטי בכל כך הרבה עדים על מנת להרשיע את אייכמן. <מח> וגם כאן אני חושב המימד הזה, הטראומטי, כלומר, שבעיקר זוכרים את העדות אה, ואת <מח> ההתמודדות <מח> של <מח> קצטניק, בדיוק. <מח> ושם אולי המימד הטראומטי הזה בא לידי ביטוי בצורה הבולטת ביותר, למרות שהוא היה חריג בנוף של המשפט באופן יחסי. כלומר, הביטוי האולטימטיבי אולי לטראומה של השואה זה הקריסה של העד על דוכן העדים. הוא שם כדי להעיד והוא לא יכול להעיד. והאופן שבו זה נק... שודר, האופן שבו זה נקלט, בעצמו היה, אני חושב, עדות. עדות לאי לא... האפשרות להעיד, אולי באופן מלא.
0: אולי נכון, ואתה בהחלט עוסק בהגדרת המונח עד, או מהי עדות?
2: עדות זה, עדות היא בעצם אותה פעולה שבה הנמענים נמצאים סומכים, תלויים בעד, על מנת להנגיש להם את מה שקרה באירוע שנמנע מהם להיות שם. אנחנו מרוח, מרוחקים מה, מהעבר, אנחנו לא יכולים להיות שם, אנחנו תלויים בעדים, במקרה, בהרבה מקרים אלה עדים אקסקלוסיביים, לא, לא היה מישהו אחר שם, בוודאי אלה שלא ניצלו, והעדות, או האנושית שלהם, היא העדות היחידה שיש לנו לגבי מה שקרה שם. עכשיו אני מתכוון לזה לא רק במובן ההיסטורי, כלומר, לא רק לגבי המידע הה- הה- ההיסטורי של מה שקרה, אלא גם כן באופן שבו הם מספרים על החוויה האנושית עצמה, מה זה היה להיות שם. כלומר, יש פה לפחות שני מימדים, יש את הפרטים שאנחנו מקבלים בעדות, שלפעמים הם יכולים להיות נכונים מבחינה היסטורית, לפעמים הם לא בדיוק מדויקים מבחינה היסטורית. לפעמים היסטוריונים לא אוהבים לא כל כך להשתמש בעדויות, כי באופן טבעי יש את העניין של הזיכרעון האנושי ונקודת מבט והרבה דברים מעורבים שם. אבל המשמעות של העדות היא לא רק בנכונות ההיסטורית שלה, אלא יש בה גם מימד מוסרי. המימד המוסרי פה הוא העדות האנושית, החוויה האנושית שמחפשת את המקשיבים, את הקהל, את הנמענים, לקבל הכרה. במה שקרה שם, באסון שקרה שם, ובלקח אולי, שמוצג לנו כנמענים שבאים לאחר האירוע.
0: לכן זו בעצם שליחות. בעדות יש שליחות, יש איזו מחויבות. בוודאי. שהיא יכולה להיות גם מעמסה לפעמים. בוודאי. לא רק הקלה.
2: הרבה עדים מתארים את זה באופן כזה ש... הם אולי היו מעדיפים לא לספר ולא לדבר, אבל הם לא יכולים שלא. משהו דוחף אותם. הם מרגישים מחויבות, כן, אחריות, mm-hmm, mm-hmm. לדבר על זה, להעביר את הסיפור, גם אם עבורם זה בעצם, אה, לפעמים זה יכול להיות חוויה שנייה של הטעומה. אה, והמחויבות הזאת היא גם מהצד של העדים, אבל האחריות היא גם על של הנמענים, של המקשיבים ושל המקבלים, מה עושים עם זה? מה אנחנו, מה אנחנו אה, 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 מפיקים, איזה מסקנות, איזה אה, לקחים אנחנו מקבלים מהעובדה שה, שהסיפור הזה, שההדות הזאת אה, ניתנת לנו. אה, וזה בהחלט יכולה להיות מעמסה. אה, אנחנו מכירים כמובן את המקרה המפורסם של פרימו לוי, שעדיין כן. אה, מדובר בתור אה, שכזה, בתור איזושהי דמות שמייצגת או מגלמת את, ה, את, את השואה. ש... הוא התאבד
0: יצ... בסופו ש... של דבר.
2: נכון, ויש כאלה שאומרים שאולי זה קשור למחויבות הזאת, שאולי היא... הוא מימש אותה, ואולי הוא לא מימש אותה. כלומר, אפשר להסתכל על זה בשני
0: הכיוונים. בעיניי, אגב, הוא גדול המממשים שלה, העדות שלו היא דבר שמאוד מדבר אליי, כשאני מנסה לפצח את, ה... את החוויה הזאת ש... שאי אפשר להבין אותה. אם לא היית שם. אני רוצה עוד רגע לחזור איתך דווקא לצד הטכנולוגי יותר. כי אמרת במשפט, אייכמן זה כמובן רדיו, למרות שכשקצטניק מתעלף, אז יש שם גם מצלמות שמצלמות את זה, זה ברדיו הרבה פחות עובר. אבל היום אנחנו מדברים על וידאו גם, יש אמצעים הרבה יותר משוכללים ואמרנו את זה. יש משמעות להבדלים בין הפלטפורמות?
2: בוודאי. נתחיל מזה שבארץ, אצל המשפט אייכמן, לא היה. לא הייתה טלוויזיה ולא היה... המשפט צולם עבור שידור מחוץ לארץ. בארץ הוא לא נראה כל כך... באמת החוויה הייתה... חוויה אקוסטית, אפשר לקרוא לזה. כלומר, שמעו אותו מתעלף, ואולי אפילו זה היה יותר אפקטיבי באיזשהו אופן. כן. ברדיו לשמוע
0: את
2: ההתעלפות. היום... כאשר אנחנו מדברים על, על האינטרנט, על רשתות חברתיות, על מאגרי מידע שהם נגישים, יש לנו אתגר, אני חושב שהוא אה, חדש, הוא אולי חסר תקדים, במובן הזה שהשאלה היא לא אם אפשר להשיג עדות שואה, אם אפשר להקשיב לעדויות שואה, הן שם, אפשר אה, להגיע אליהן. אה, השאלה, אולי, מה עושים איתן עכשיו כאשר יש כבר אלפים רבים של עדויות כאלה? ו... מנסים אולי לעשות איתם אה, תוכניות חינוכיות ומחקרים חדשים וצורות אחר, אחרות של, של חוויה, של הנגשה, של צפייה. מוב... יכול להיות, ואולי יש בזה סכנה מסוימת, שדווקא ה, אה, הריבוי שנמצא mm-hmm. אצלנו עכשיו מבחינה mm-hmm. mm-hmm. טכנולוגית אה, יוצר קושי חדש, קושי שאנחנו לא הכרנו קודם. ועל זה גם צריך לחשוב, לפתח ו... אמצעים טכנולוגיים כאלה שגם יאפשרו להפיק את המיטב מהעובדה שיש את הריבוי הזה ולממש אותו באיזשהו אופן.
0: ועל זה בדיוק נאמר ימים ידברו. נכון. פרופסור מית פינצ'בסקי, חוקר ומרצה במחלקה לתקשורת של האוניברסיטה העברית בירושלים, תודה שדיברת איתנו, שלום לך.
2: תודה, תודה.
3: יש לי חלום, והוא ממש יותר מכל ממש. יש לי חלום, והוא עתיק מאוד וגם חדש. יבוא היום, בהיר משמש ומתוק מדרש. יש
1: לי חלום,
3: יש לי חלום. יישאו
1: שלום,
3: הרים כחולים אל עמק ואל ים. ושיר פתאום, ישאירו ילדים מעם אל I have <world> a love, I have a love, I have a love where I received my father. From all darkness, I know how to cast my knifes and to give up. I have a dream I have a dream I have a dream It's like a dream In the heart of the heart It's the place From here he'll fall And he'll die And no one will die And song a song of peace Because I'm going to sing a song for all of them I have a peace I have a peace I have a peace I have a peace
0: שלום לך פרופסור גיא ביינר, ערב טוב לך. שלום מופק... לך. לש... שלום. שלום וברכה, מופקד הקתדרה ללימודים איריים במכללת בוסטון, ואיתך אנחנו מדבר... מדברים משום שהשבוע מלאו 25 שנה להסכם יום שישי הטוב, שהביא לקץ שפיכות הדמים באירלנד. יש לנו חלום. אז אתה בבלפסט עכשיו, ולכן אולי הקו יישמע טיפה משובש. ובכל זאת, mm-hmm. זה המקום הנכון ממנו לדבר איתך גם על הסכם יום שישי הטוב, וששבוע כתב הנשיא קלינטון, אני לא יודעת אם ראית, טור גדול וארוך מאוד, שבו הוא מספר על החוויות שלו ואיך הוא מצפה ומקווה שזה יחזיק מעמד, ומה עוד צריך mm-hmm. לעשות. וגם בהזדמנות הזאת, לבדוק איך אנחנו יכולים ללמוד מזה משהו. אז בואו נתחיל במה שלום אירלנד, פרופסור ביינר.
4: מה שלום אירלנד? קודם כל צפון אירלנד, בואו נרבי. כמובן, אתה בפלפל. צפון אירלנד, כן, שזה כן. נכון. המלאכה המאוחדת. כן. אבל את צודקת במסגרת הזאת שבעצם מי שהיו חתומים על ההסכם, כן. זה לפעמים שוכחים, הם לא הצדדים שנלחמו, הם לא האנשים המקומיים, אלא שתי המדינות. המלאכה המאוחדת של בריטניה הגדולה וצפון אירלנד חתמה על ההסכם ביחד עם הרפובליקה העירית. כאשר הצדדים השונים שהיו במשא ומתן, המקומיים בצפון אירלנד, השתתפו במשא ומתן, אבל מדינות ערבו להסכם, ולמעשה ארה״ב הייתה הערבה מבחוץ על העניין, כלומר זה היה הסכם בינלאומי. ויש לנו הרבה מה ללמוד מזה בהרבה רמות, אבל בל נשכח שלפני 25 שנה, שני תהליכי שלום היו על הפרק, כן? היה תהליך אוסלו במזרח התיכון, והיה את התהליך... שהוביל להסכם יום שישי הטוב בצפון אירלנד, שמסתכלים לאחור, וזה דווקא דבר שגורם לי להיות יותר עניו כהיסטוריון, כל המומחים טעו, כולם המ חשבו שהסכם אוס, אוסלו יצליח. Mm. ואילו ההסכם בצפון אירלנד היה נראה עם סיכויים מעטים להצליח. והנה ההפתעה, דווקא הסכם השלום במזרח התיכון קרס, ואילו בצפון אירלנד, למרות כל הביקורת, מחזיק מעמד 25 שנה. וסף האלימות ירד באופן פלאי. את שואלת אותי איך נמצא כאן, אני הסתובבתי, אני נחתי היום בבלפס ואני אסתובב ברחובות חומים, הכלכלה במצב יחסית טוב, יש בעיות שונות, אבל סך הכל המצב רוח פה הוא טוב מאוד. ולכן יש הרבה תקווה דווקא ללמוד ממה שקרה כאן.
0: אחד הדברים המעניינים הוא הרי שחלוקת אירלנד ב-1921, יכולה mm-hmm. להזכיר במנגנון שלה, או לפחות בעיקרון, גם את החלוקה, כי זה, זה, בריטניה הגדולה עושה אז, מחלקת את, ה, את האימפריות, mm-hmm. את, mm-hmm. את, את, את המושבות שלה באימפריה, נגיד ככה, mm-hmm. או, או, או איך שנכנה זאת. וחלוקה היא חלוקה היא חלוקה. אלא שבסוף מדובר במורכבויות מקומיות, לא רק בין, כמו באירלנד, שזה בין צפון אירלנד לב, 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 לאנגליה ואירלנד העצמאית, אלא גם בין האנשים לבין עצמם. כשנכנס המרכיב הדתי באירלנד, הוא לא קיים אצלנו. מה המקבילה
4: שלו אצלנו? תראי, השאלה היא יותר מורכבת, אבל אסביר בקצרה. קודם כל את צודקת באנלוגיה, בהשוואה. ההסכם של חלוקת אירלנד הייתה למעשה, זה היה אב טיפוץ של הסכמי תוכניות החלוקה. אחריה באו הסכמי החלוקה הגדולים של המאה ה-20, על אותו הסכם, ואפילו חלק גדול מהאנשים היו מעורבים בכל ההסכמים האלה. זה היה ניסיון של האימפריה הבריטית. ההסכם הגדול שהיה דווקא לא היה בפלסטינה, ארץ ישראל, אז קודם כל, כמובן, ו- ואחר כך במה שקרה בפלסטינה, ארץ ישראל, ולבסוף, אולי קפריסין אפשר להוסיף. וההסכמים האלה תמיד השאירו סכסוך אחרי זה, הם אף פעם לא פתרו mm-hmm. את העניין, הם יצרו mm-hmm. איזושהי חלוקה שהיא לא תוכנית שתמיד תפתור את כל הבעיות, אבל היא יצרה איזשהו הסכם מדיני שניסה להפריד בין ריכוזי אוכלוסין. שאת אומרת שההבדל לא קיים אצלנו בדת, כמובן שיש אצלנו הבדלים בדת, כן? הסכסוך שלנו הוא גם באיזשהו מקום סכסוך עם קריטריון דתי. מה שחשוב להבין באירלנד, או בצפון אירלנד, הוא שזה לא סכסוך דתי פרופר במובן הזה שאנשים יוצאים לרחובות אוונגליסטיים או עם תורות שונות ומטיפים בשם דתות. אה, זה, לא, זה לא מאבק תיאולוגי. הוא קצת
5: שבטי, הייתי
4: אומרת, לא? הוא יותר אה, מאבק שבטי. זה הבדלי אופלוסים, זה הבדלי אוכלוסין, שמעל הכל צריך לזכור, תמיד קיים פה היבט של התיישבות והתנחלות, וגם מזה יש לנו מה ללמוד. זה נשמע מוכר. האוכלוסייה הפרוטסטנטית, כמובן, נשמע מוכר עם היבט ההיסטורי הרבה יותר ארוך. האוכלוסייה הפרוטסטנטית תומכת, מה שנקרא, היוניוניסטים, הלויאליסטים, שרוצה להיות חלק מהמדינה הבריטית, הם תוצר של... התיישבות שהייתה פה מהמאה ה-17, שגרים כבר כמה דורות, מדובר פה לא על של uh, 50 שנה, אלא על של uh, כמה מאות שנים כבר, 300 שנה. והם רואים את עצמם משוייכים בגדול, שאני אומר הם זה הכללה גסה, כי כמובן יש ספקטרום שלם של אנשים, בגדול mm-hmm. רואים את זהותם כקשורים למדינה הבריטית, מהם, משם המוצא שלהם, אולי מסקוטלנד, אולי מאנגליה. ולאוכלוסייה קתולית, מוצאה מאוכלוסייה עירית ההיבט הדתי הוא עוד פן אחד שמתלבש על סך מגוון של חלוקות, אבל מדובר פה על שתי אוכלוסיות. כשהאוכלוסייה הקתולית רואה את עצמה שייכת לאירי בכלל, ורוצה להיות שייכת למדינה האירית. לכן הסכסוך הוא מורכב בכמה רמות. ובכל זאת
0: ויתרו על שפיכות הדמים, אפשרו באמת, כפי שאמרת, לעולם להיות מעורב בזה. UH, וכמובן שארה״ב הרגישה שזה הגיוני וטבעי בגלל האוכלוסייה האירית שלה, וזה קצת גם היה לה איזשהו קשר של שורשים לשם, ונהיה שקט, האם יש גם יציבות
4: משטרית? תראי, מה שצריך להבין פה בכל ההקשר הזה, ששלום... הוא סיפור שצריך לנהל כמו, כמו מלחמה כמעט. <laughs> אחרי שנגמר סכסוך, ויש לנו המון מה ללמוד מזה, יש תהליך שלום ש- שלם של איך לנהל את השלום, שהוא רווי במתיחויות, בכל רגע דברים יכולים להתפוצץ, בכל רגע דברים יכולים להשתנות. המתחים והיריביות שהיו לפני כן לא נעלמות. הה- הטריק הגדול, ההישג הגדול של הסכם השלום היה לא נפתור אותם בדרך אלימה, אבל תמיד יש ארגונים קיצוניים שיגידו, או oh, לא, אנחנו נפנה בכל זאת לדרכים אלימות המנגנון בגדול שעבד כאן היה שהקימו ממשל שבנוי על שיתוף פעולה פוליטי. זה ממשל דמוקרטי, שבו כל הצדדים שצריכים, חייבים לשבת סביב השולחן. תחשבי על זה בתור ממשלת איחוד לאומי כל הזמן. לא שהרוב מנצח, אלא שהרוב והמיעוט, שהם די קרובים אחד לשני עכשיו מבחינת הגודל שלהם, הם פחות או יותר חמישים-חמישים, עם הבדלים קלים, חייבים לשבת ליד השולחן ולהסדיר כל דבר. כעיקרון זה שיטה מצוינת. לגרום לכך שכולם יהיו שותפים, יש בזה הרבה בעיות, והבעיה העיקרית היא מה קורה כשמישהו מחליט שהוא לא יושב ליד השולחן, כמו עכשיו. הפרוטסטנטים היוניוניסטים שהיו הרוב, עכשיו הם כבר הפכו ל... קולטים, הם כבר לא הרוב, הם טיפה <מת> מתחת, הם כבר הופכים למיעוט, ובאותו רגע הם מוצאים סיבות שונות לא לשבת ליד השולחן, ואז המדינה לא מתפקדת. מה שמעצים את כל העניין הזה, כמובן שיש ממשל שמרני בבריטניה והתהליך הזה שיבש את כל העניין, כי מאותו רגע, עוד היצג גדול של ההסכם השלום היה דמישות של זהויות. כל אחד יכול להחליט אם הוא רוצה להיות אירי, או בריטי, או אירופאי, ולשחק בין הזהויות האלה. אבל הרגע שבריטניה כבר לא חלק מאירופה, אז הדברים מסתבכים. אז יש שרשרת ונגזרת של הדברים, המשבר שקיים כרגע, אם נקרא לו משבר, הוא משבר שממשיך מאז ש... התהליך של אנגליה שהחליטה להוציא את עצמה מאירופה באופן חד צדדי. כן. בלי לחשוב על ההשלכות האלה, שיש להם מנסים גבול. הטענה באנגליה הייתה, אין לנו גבול עם אירופה. <אף> כמובן שיש להם גבול עם אירופה, בצפון <אף> אירלנד.
0: כן, כן, אם חושבים על זה ככה. השאלה הגדולה שאנחנו גם שואלים את עצמנו, ובכל סכסוך שנמשך מאות בשנים, וכבר אנחנו <אף> יכולים לדבר <אף> גם מעל 100 שנה כמובן, איך uh-huh. שוכחים, איך סולחים, איך ממשיכים
2: הלאה?
4: אורו, אז פה את נוגעת בנושאי מחקר שאני עוסק בהרבה קשיים, זה, זה נושא עצום. אבל זה סיפור לא פשוט, אבל דווקא הנושא שאת שואלת, הוא נושא מאוד טעון פוליטית עכשיו. היא לשלטון השמרני בלונדון. הממשל שלמעשה זה תוצר של בוריס ג'ונסון, ראש הממשלה הקודם, הקודם הקודם, ואחריו ליסט <אח> ראס, שהייתה תקופה קצרה, ניסה להמשיך את זה, <אח> וגם עכשיו ריש יסונק ממשיך את אותו כיוון, הרעיון לחוקק חוק שלמעשה הוא חוק שכחה. החוק אומר, נמציא פתרון מהיר. لي, לסגור את כל הבעיות האלה של יריבויות, ומאותו רגל אף אחד לא היה טענות, ובוא נסגור את העבר ונמשיך הלאה עם פיתוח כלכלי ונשכח מהעבר.
0: זה אשכרה נקרא זה חוק לא. שכחה, או שזאת המשמעות לא, של, לא. של, לא. של החוק?
4: נקרא, לא. נקרא חוק שפותר בעיות זיכרון, נקרא חוק של לגאסי, חוק ירושה, חוק של בעיות של לגאסי וריקנסיליישן, של השלמה. <laughs> אבל... למעשה, החוק הזה לא שאל אף אחד בצפון אירלנד מה הם חושבים. והצדדים פה, שני הצדדים, לא משנה מה, הדבר היחידי שמאחד אותם כרגע הוא התנגדות לחוק הזה. כולם פה מתנגדים, פרוטסטנטים וקתולים, לאומנים איריים ואנשים שמאמינים באיחוד עם בריטניה. כולם רוצים בדרכים שונות לחקור את העבר, שיכירו בהם, להכיר בקורבנות השונים, יש אפילו מאבק על היררכיה של מי הקורבנות. אין הסכמה בכלל מי הקורבנות, זה נושא מאוד מאוד טעון. אבל החוק הזה שמנסה לתת פתרון מהיר ובוטה מלמעלה, הוא גורם פה לתסיסה עצומה. וזה דבר שהממשלה מ- מ- בלונדון לא קולטת בכלל. אז זה דווקא נושא מאוד טעון. כמובן שהרגע שמשיגים... הסכם שלום, מאותו רגע מתחיל המאבק על הזיכרון. מי צדק? מי חושב שהוא צדק? מי הקורבן? האם חייל שנפגע בפיגוע טרור שווה ערך לאזרח שנפגע בפיגוע טרור, או למחבל שנפגע בפיגוע טרור, שנתפס בידי הצד השני כלוחם חופש? כל השאלות האלה לב... שאנחנו מכירים, הם עצומים כאן.
0: אבל פרופסור גיא ביינר, למה יש שאלה מי הקורבן? כולם קורבנות.
4: אהה, כולם קורבנות, אבל לא כולם מוכנים להכיר בקורבנות של האחרים. הרי גם את זה אנחנו מכירים. תחשבי על יום הזיכרון אצלנו כמובן, כן? אז זה נושא עצום. מי שבצד היוניוניסטי, שהם נותנים כבוד גדול למי שמתו בקרב ה... כוחות הביטחון, שהיה להם ייצוג מאוד גדול <ע> בהם, <ע> הם <ע> <ע> כמובן לא הסכימו לשום הכרה בדרך כלשהי לאנשים עם ארגוני המחתרת שפגעו בהם. ומנגד, ארגוני המחתרת רואים את עצמם כלוחמי חופש. וכולם yeah. שוכחים את האזרחים התמימים שעמדו באמצע הרחוב, ואין ארגונים שמייצגים אותם בכלל, כי הם לא מאורגנים כמו הארגונים הצבאיים האלו. אז הנושא הרבה יותר טעון ממה שנראה לנו, זה לא נושא של סלון שרואים כמובן כולם קורבנות. קורבן, יש לו הרבה ערך. זה, 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 זה הון תרבותי. זה גם הרבה ערך מבחינת מי, מי מקבל פיצויים, מי מקבל אנדרטאות, מי ניתן להכיר ב, 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 באתרי הזיכרון
0: זה, זה אפילו קצת מאכזב, כן, החלום הוא שאוקיי, אז עושים סולחה, מתחילים <תודה> מההתחלה, זוכרים, אבל אנחנו מתמחים בלזכור ולהמשיך, לזכור <תודה> ולסלוח. ויש לזה וריאציות לדבר הזה. שאלה אחרונה, פרופ' גיא ביינר, כדי לא לקחת יותר מדי מזמנך שם בבלפאסט, עד כמה התרבות mm-hmm. האירית, וכשאנחנו אומרים אירית, גם זו הצפון אירית וגם של הרפובליקה האירית, מטפלת ב, 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 גם בסכסוך
4: וגם בחיים החדשים. בצורה עצומה. תראי, זה, זה מרתק לראות את זה. Uh, אחד הדברים שאני מתכוון לעשות את השבוע, הרי אם יהיה לי פנאי, אני פה תוך כדי כנס שבו באמת הנשיא קלינטוני, כל האנשים שארגנו את, את הסכם השלום נמצאים כרגע, מי שעדיין חי, נמצאים בבלפאסט לכנס מדים. גדול. Mm-hmm. אבל, אבל הרגע הקלינטונים וטוני בלר וכל האנשים שהיו מסביב mm-hmm. באותה תקופה, הם הגיעו לפה למין איחוד נוסטלגי. אבל זה פחות מעניין, מה שמעניין זה מה שקורה ברחובות ובדיוק מה שקורה מבחינה תרבותית. יש פה מחזה שממחיז את כל תהליך השלום, זה הפך למחזה, לנושא של דרמה מרתק. Mm-hmm. יש mm-hmm. פה מייצגי אומנות שונים, הספרות מטפלת בזה בצורה מרתקת, הרומן מספר אחת עכשיו, הבסל המספר אחת, הוא רומן... על זוג קתולי ופרוטסטנטי, קתולית ופרוטסטנטי בזמן הסכסוך של סופרת שהייתה ילדה באותה תקופה. מי שעקב אחרי הסדרה "דרי גרס", כן, דרי, זה קומדיה פנטסטית שבדיוק עוסקת בדיוק בזה. ממש ככה, מאוד מומלץ. זה הדרך אולי הכי טובה להתנסות באיך שהתרבות מתעסקת בזה.
0: כן, זה היה נפלא, אגב, סדרה פשוט נהדרת. שמנגישה. לעקוב אחרי אה... כל
4: העונות, העונה השלישית מסתיימת בדיוק בהסכם השלום. אתה... למה אתה מקלקל למישהו לא רעה? בדור שהיא מילדים בזמן הסכם השלום. סליחה? בדיוק. א... לא, זה לא ספוילר, זה, זה חייבים לא להגיע זה לא עד לסוף אחרי... של להבין למה זה... הסדרה הזאת, למה היא חותרת. היא באמת נהדרת
0: כן. כן. מיוחד, עד, עד הפרק האחרון ראיתי. אה, פרופסור כן. גיא ביינר, מופקד הקתדרה ללימודים איריים <אח> במכללת בוסטון, אלא איפה? תודה רבה לך שדיברת איתנו מבלפאסט, שלום לך. בכיף, שלום לך דוקטור סיגל דוידי, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב ושבוע טוב. שבוע טוב שהיא עוצרת משותפת של התערוכה האדריכלית, יש את בית הספר לאדריכלות באוניברסיטת תל אביב. התערוכה הזו מתקיימת... בגלריה בבית האדריכל... האדריכלית בתל אביב. נכון. אה, והיא תהיה פתוחה עד אה, סוף מאי, כמעט קצת לפני שבועות. את עוצרת אותה יחד עם האדריכלית לימור יוסיפון גולדמן. והמעניין, ולכן אנחנו מדברות הוא, שזוהי מחווה לאדריכלות.
6: אדריכליות.
0: האדריכליות. האדריכליות הישראליות אה, החלוצות. ואנחנו לא ידענו אפילו, ואנחנו אפילו לא ידענו שיש, או לא ידענו מספיק עליהן, וזאת אולי הסיבה שבגינה בחרתן להקים את התערוכה.
5: נכון מאוד, והתערוכה נהגתה לרגל יום האישה, שחל במרץ, ב-8 למרץ. לימור, שיוצרת הגלריה בבית האדריכלית של תכנות האדריכלים ביפו, פנתה אליי Uh, מאחר ותחום uh, המחקר שלי הוא הנשים האדריכליות הראשונות שפעלו בארץ בתקופת המנדט ובראשית מדינת ישראל, ויחד uh, uh, חשבנו uh, שנכון לעשות תערוכה היסטורית שתציג את ה... תעשה מחווה להן ותציג את העבודה שלהן uh, לציבור הרחב. Uh, לי אישית, מאוד חשוב להוציא את המחקר מתוך האקדמיה אל הקהל הרחב. אל הציבוריות, וגם לימור, היא רצתה שהגלריה תהיה זאת שמובילה ותציג נשים באדריכלות, מה שכמו שאת לא מכירה, רוב הציבור לא יודע את הנשים הנהדרות, האדריכליות המצוינות שהיו כאן.
0: אז תכף נדבר בהן, נגיד רק שהיופייה של התערוכה הזאת, של המחווה הזאת, היא של... אדריכלים, אני רוצה לומר אומנים, אבל כן, זה בהחלט סוג של אומנות, אדריכלים ואדריכליות שעושים מחווה, הומאז' לכל אחד בחר, חמש נשים, חמישה גברים, במגוון טכניקות, לאדריכליות הוותיקות הללו. ואת מי ש... וגם את זה חשוב להזכיר, גם עצרת כבר תערוכה ב-2007, הנוכחות הנשית באדריכלות הישראלית וגם מחברת את הספר, בונות ארץ חדשה. מתברר שבמקום שבו בשנים העשורים הראשונים של המאה ה-20 לא היו כל כך הרבה נשים אדריכליות בכלל, אז בארץ דווקא היו. כי כשדובר בחלוציות, היה איזשהו רגע, של, רגע יפה של שוויון, ונשים כמו גברים היו מושקעים בבניין הארץ. גם אדריכליות.
5: נכון, זה מקצוע שבעצם נשים הורשו ללמוד אותו רק לפני כמאה שנים, והרבה נשים יהודיות באירופה הן מהנשים הראשונות שלמדו אדריכלות באוניברסיטאות, וגם הטכניון שנפתח ב-1924 כבר ב, אה, במחזור הראשון שלו הייתה אישה, וככה שהאדריכליות שהיגרו לארץ וגם אלה שלמדו בטכניון הן הראשונות ש... שפעלו במקצוע הזה, ופה בארץ, בגלל תנופת הבנייה הגדולה, גם בתקופת היישוב וגם בראשית המדינה, היה מגוון אפשרויות, גם לנשים וגם לגברים, לתכנן את המוסדות המרכזיים של היישוב ושל המדינה, וגם הרבה מאוד מגורים, שכונות ו- ו- ובתים. Uh, ו- וכפי שאמרת, זו תערכה היסטורית, אבל, אבל ניסינו לחשוב איך אנחנו בעצם מתווכים את, ה- את המידע הזה על האדריכליות בדרך שהיא לא דרך uh, קונבנציונלית, של- קונבנציונלית של תכניות ו- ו- וחתכים ורק ו- צילומים uh, אדריכליים, אלא הפעם עשינו את זה דרך uh, uh, עבוד, עבודות אומנות ויצירות שאדריכלים ואדריכליות בני זמננו, שהם uh, גם יוצרי אומנות וגם אדריכלים פעילים בעצם עושים את ההומאז' הזה אדר... לאדריכליות. ומה שבעצם עשינו שציוותנו, שידכנו לכל אדריכל ואדריכלית עכשווים אדריכלית ותיקה ובניין ספציפי של אותה אדריכלית, כאשר ניסינו לייצר איזשהו מגוון רחב גם בארץ וגם את הנשים האדריכליות. ש... גם פעלו במרכז המדינה בתל אביב, גם בקיבוצים, גם בתי דירות, גם מבנים ציבוריים.
0: זאת אומרת שיש מגוון yeah. מאוד רחב. מתבקש או מתחשק להזכיר את ג'ניה אברבוך, שתכננה את, את כיכר דיזינגוף, מי זאת אומרת, מי הדיוטות <laughs> כמוני, <laughs> לא ידעו. <laughs> וזה <laughs> זה, <laughs> זה כמובן מיקום או אתר... רב, רב משמעות ו, ו, וגם מוכר מאוד, אבל הוא בוודאי לא היחיד. אני צריכה רגע לדבר איתך, למרות שאנחנו רוצות להתמקד בתערוכה, בכל זאת דוקטור סיגל דודי, משהו על אדריכלות נשים, אוקיי? מה, מה המשמעות של זה? איזה מקום, או באיזה אופן, האם מישהו יכול לראות מבנה, או, או סביבה, ולזהות שאישה עיצבה אותו? תפננה
5: אותו. זו שאלה מאוד טובה, וזו שאלה שכל הזמן שואלים אותי כששומעים את סכום המחקר שלי, אבל אני לא מדברת על אדריכלות נשית, שבו אנחנו מדברים על סגנון שונה שאדריכליות מתכננות לעומת גברים. אנחנו מדברים על אדריכלות של נשים. ומה הכוונה אדריכלות של נשים? כלומר, האם יש איזשהו הבדל, שוני, ערך מוצף לזה שמי שמתכנן אותו זה אישה ולא גבר? אז למשל אני אדבר איתך על תחומי תכנון. אחת האדריכליות שאנחנו uh, מציגים בתערוכה זה נעמי יודקובסקי, היא אדריכלית uh, שפעלה בקיבוצים, ונעמי יודקובסקי uh, מתייחסת למשל uh, ל- ל- למקומות בקיבוץ שבו נשים uh, עובדות, כמו למשל uh, המכבסה ומחסן mm-hmm, הבגדים, mm-hmm. כן, מחסן הבגדים, והיא אומרת איך בעצם אני מייצרת אדריכלות. שתיטיב עם האישה שעובדת באותו מקום. או לוטי כהן, שהיא האדריכלית הראשונה שהגיעה mm-hmm. לפלסטינה ב-921, לוטי כהן אומרת, איך אני מתכננת אה, את המרחב הביתי, את הדירה ואת המטבח בעיקר, ככה שיקל אה, על האישה שעובדת אה, בביתה על, 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 על העשייה היומיומית שלה במשק הבית. אז כלומר, איזה, איזה מחווה
0: הם... ללוטי כהן, למשל, יש בתערוכה? עם מה זה מתכתב? אז...
5: אז, אז לוטה לא אה, כהן, אה, אה, המחוואיה שלה נעשה על ידי אדריכלית אה, תולה אמיר אה, והיא קיבלה בניין אה, ברחוב שפינוזה 20 בתל אביב שלא תתכננה ב-1936, אה, בניין דירות מאוד מאוד יפה אה, גם מבחינה הסגנונית שלו, בסגנון הבינלאומי, מה שאנחנו קוראים אה, אה, בשפה הפופולרית סגנון בר וגם מבחינת הדירות שלו, שם לוטי כהן אה, השקיעה תשומת לב מאוד מאוד גדולה לתכנון של הדירות, לקשר שבין אזור האכילה והמטבח. והמחווה שתולה אמיר עשה ללוטי כהן זה, זה אובייקט אה, כמו תיבת תכשיטים, שההשראה שלו <מת> היא שאבת ההשראה שלו מהצורניות של הבניין, שאפשר לפתוח מגירות ולהציץ בפנים. Uh, ו- ו- ולחפש את, ה- את
0: הסוד הזה של אוטה כהן uh, תכננה uh, ب- בבניין הספציפי שלה. אז אנחנו מבינות ש- שמגדר זה במובן של אדריכלות uh, של נשים ולא אדריכלות נשית. Uh, גם בצד המעשי אבל של, uh, של מקצוע האדריכלות, של, ה- של הפרקטיקה של זה, יש uh, איזשהו uh, מתח או איזשהו, uh, איז- איזושהי מורכבות.
5: או לפחות הייתה. הנשים האלה, היו חלוצות במובן הזה שהן היו צריכות לחדור למקצוע שהיה כולו בהגמוניה של גברים. גם הקולגות שלהן במשרדים היו גברים. המהנדסי הבניין היו גברים. הנגרים, הבנאים, הרתחים, כולם גברים. אתר הבנייה הוא אתר גברי. והן צריכות להיכנס לתוך המרחב הזה עם הקול שלהן, עם העשייה שלהן. ונתקלו בקשיים רבים מהאדריכליות הראשונות, אבל בארץ יש עדויות, גם מטקסטים שהם כתבו וגם באמת מגוף העבודות העשיר שהם, שהם יצרו, שהם עשו את זה בהצלחה רבה, ובמובן הזה ישראל
1: היא
5: דוגמה יוצאת דופן. להצלחה של נשים באדריכלות. למשל באירופה הם נדחקו לתחומים רק של מגורים ועיצוב פנים. כי התפיסה הייתה שנשים, בגלל שהן אחראיות על משק הבית, אז הן גם ידעו טוב יותר לתכנן אותו. Mm. ואילו כאן בישראל הם תכננו גם מגורים, כי זה היה נתח רציני בתכנון, אבל גם מבני ציבור, בתי ספר. שכונות שלמות, שכונת רסקו בתל אביב, שכונת קריית מאיר בתל אביב, והעשייה שלהן הייתה באמת בכל תחומי התכנון, תחום עירוני כמו כיכר הצינה דיזנגוף. אז זהו,
0: בואי נחזור ש... באמת לכיכר צינה דיזנגוף ולג'ניה עברבוך ולמחווה, ואיתה נסיים, שהכינה האדריכלית יעל מוריה, הפרופסור.
5: כן. אז, אז, אז יעל מוריה, שהיא אדריכלית נוף, בעצם הייתה זו שב-2018 תכננה מחדש את הכיכר, כאשר החזירו אותה, עיריית תל אביב החז... החליטה להחזיר אותה למצבה המקורי, התכנון המקורי של ג'ני אברבוך כמובן לא אחד לאחד, אבל על, על, על פי עקרונות התכנון של, של הכיכר שתכננה אברבוך ב-34' mm-hmm. ובחרנו ביעל שתעשה את המחווה ל... Uh, לאוורבוך כ- כמתכננת של הכיכר וכזו שבאמת התענקה ו- ו- ובדקה לעומק את כל הסוגיות uh, בתכנון העכשווי של יעל. ויעל uh, uh, ب- במהלך העבודה שלה והחיפוש שלה של הנחווה כל הזמן uh, שאלה אותי uh, נו אבל יש משהו שג'ניה כתבה יש איזשהם טקסטים שלה שאני יכולה להתייחס אליה ואמרתי לא היא לא כתבה כלום כל אז בעצם יעל uh, כתבה, המחווה שלה זה איזשהו שיח שלה עם ג'ניה, שהיא בעצם מתכתבת איתה, כמו שולחת לה איזה מכתב. נהדר, דרך הדורות והזמנים. מהיום, כן, מימינו לעבר, ושואלת ג'ניה על מה חשבת, האם כך זה היה, וגם זה משולב יחד עם עבודה של צילום ושל וידאו ושל סאונד. נהדר. וגם היא מתייחסת למחאה, למחאת הנשים. Uh, ואתם צריכים
0: לבוא כדי לראות את זה. דוקטור סיגל דוידי, עוצרת משותפת של התערוכה האדריכלית, תודה שדיברת איתנו. שלום לך. תודה, תודה לכם,
5: תודה
0: רבה. להתראות. להתראות. וקצת מספיק מתפילת האימהות. לסיום המשדר הזה ולקראת השבוע שבא עלינו וזה שיבוא אחריו. עומר נודקביץ' מפיק ראשי בהפקה ורדי שפר באולפן מאי היהלום, הטכנאי נדב דורו בפיקוח הטכני אילן גביש, אני טלי ליפקין-שחק, אי הוא שלום.
6: מסדרת את השמיכה, כל כך חמה לי היד שלך, שוויה לידי עוד קצת, כי הגשם על הגג מראיש לי
1: בחלום.
6: הלב מכור להבטחות whirl in Relationship are I heard a man here And who is a child 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 הכל ומשתדלת לא לדעת איפה אתה החרדה שלא נרגעת
1: חומה של אהבה מה נשמע נשמע סוף השבוע
4: טיילתם בצפון? לפני שתחזרו למרכז, ודאו שהצטרפתם כמנועים לכביש 6 חוצה צפון. הימנעו מעמלות מיותרות, ותגיעו בדרך המהירה למרכז. איך
6: זה קרה לי עכשיו? אילו הסיבוב הזה לא היה חד כל כך, לא הייתי עפה מאופנוע.
0: יש גורמים רבים לטעונות אופנוע, אבל בסופו של דבר, החיים שנתונים בסכנה הם שלנו, הרוכבים. אז מה עושים? לוקחים אחריות, עוברים לרכיבה מודעת.
2: למידע נוסף, חפשו אסקרלבד.
6: ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשפ"ג. בשני, בשמונה בערב, עצרת הפתיחה הממלכתית מיד ושם בירושלים. בעשר, רסיסי לילה, מגישי גלי צה"ל לדורותיהם, מקריאים את המכתבים, הגלויות והשירים של קורבנות השואה והניצולים.
4: חפרתי ובכיתי, אך בעיקר ביקשתי סליחה מבתי המתה. האם עשיתי כל מה שיכולתי כדי להצילה?
6: ובחצות דנה יצחק ואליאנה תדהר מקשיבות לאלבום פסקול שלישי, השירים שנולדו כדי לחבר את הדור הצעיר לזכרון השואה, ליל יום הזיכרון לשואה ולגבורה בגלי צה"ל.
2: בקולם, חיילי גלי צה"ל מביאים במשדר יחיד מסוגו את הקולות של ניצולי השואה.
3: והחלטנו להתחבות בתוך הגלה בין המתים.
0: וככה יצאנו מתוך הגטו. הפכתי להיות מאבן ושכחתי מכל האהבות, מכל הדברים. לא היה לי לכפת שום דבר.
2: מפגש בין הדור הצעיר לסיפורים האישיים של השורדים מהילדות, המלחמה ועד היום, בקולם. שלישי, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, 12 בצהריים, גלי צהל.
6: אתם לגלי צהל?